0: Lasst uns auf Gottes Wort hören. 2. Samuel 18, Vers 18 bis Kapitel 19, Vers 9. Absalom aber hatte zu seiner Lebzeiten eine Gedenksäule genommen und für sich aufgerichtet, die, er im, Königstal, die im Königstal steht. Denn er sprach, ich habe keinen Sohn, um meinen Namen in Erinnerung zu halten. Und so nannte er die Gedenksäule nach seinem Namen und man nennt sie das Denkmal Absaloms bis zu diesem Tag. Achimas aber, der Sohn Zadok, sprach, ich will doch hinlaufen und dem König die gute Botschaft bringen, dass der Herr ihm Recht verschafft hat von der Hand seiner Feinde. Job aber sprach zu ihm, du bist heute kein Mann guter Botschaft. An einem anderen Tag kannst du eine gute Botschaft bringen. Heute aber kannst du keine gute Botschaft bringen, denn der Sohn des Königs ist tot. Aber zu dem Kuschiten sprach Joab, geh hin, melde dem König, was du gesehen hast. Da verneigte sich der Kuschit vor Joab und lief davon. Achimas aber, der Sohn Zadok, sprach nochmals zu Joab, wie es auch kommen mag, lass doch auch mich hinter dem Kuschiten herlaufen. Joab aber sprach, warum willst du denn lo Laufen, mein Sohn, dir wird doch kein Lohn für eine gute Botschaft zuteil. Wie es auch kommen mag, ich will doch laufen. Da sprach er zu ihm, so lauf. Und Achimas lief dem Weg der Jordanaue und kam dem Kushita zuvor. David aber saß zwischen den zwei Toren und der Wächter ging auf das Dach des Tores zur Mauer hin und er erhob seine Augen und sah sich um und siehe, da lief ein Mann allein. Da rief der Wächter und meldete es dem König. Der König aber sprach, ist er allein, so ist eine Botschaft in seinem Mund. Und er kam immer näher. Und der Wächter sah einen anderen Mann laufen und rief zum Torhüter und sprach, Siehe, ein Mann läuft allein. Der König aber sprach, der ist auch ein Bote. Der Wächter sprach, mir scheint der erste Läufer sei Achimas, der Sohn des Zadoks. Da sprach der König, er ist ein guter Mann und bringt gute Botschaft. Achimas aber rief und sprach zum König, »Friede!« Dann warf er sich vor dem König auf sein Angesicht zur Erde nieder und sprach, »Gelobt sei der Herr, dein Gott, der die Leute dahin gegeben hat, die ihre Hand gegen meinen Herrn, den König, erhoben haben.« Der König aber fragte, »Geht es auch dem Jungen, dem Absalom, gut?« Achimas aber sprach, »Ich sah ein großes Getümmel, als Joab, den Knecht des Königs, und deine Knechte, sandte, weiß aber nicht, was es war.« und der König sprach, tritt zur Seite und stell dich hierher. Da trat er zur Seite und blieb stehen. Siehe, da kam der Kuschid und er sprach, Mein Herr, der König, lasse dich frohe Botschaft bringen, denn der Herr hat dir heute Recht verschafft von der Hand aller, die sich gegen dich auflehnten. Der König aber fragte den Kuschiten, Geht es auch dem Jungen, dem Absalom gut? Der Kuschid sprach wie dem Jungen, Möge es den Feinden meines Herrn, des Königs und allen ergehen, die sich gegen dich auflehnen, um Böses zu tun. Da wurde der König sehr bewegt und er ging hinauf ins Obergemach im Tor und weinte und im Gehen sprach er, mein Sohn Absalom, mein Sohn, mein Sohn Absalom, ach, dass ich doch an deiner Stelle gestorben wäre, o Absalom, mein Sohn, mein Sohn. Und es wurde Joab berichtet, siehe, der König weint und trägt Leid um Absalom. So wurde an jedem Tag dem ganzen Volk der Sieg zur Trauer. Denn an jedem Tag hörte das Volk sagen, der König trauert um seinen Sohn. Und das Volk stahl sich an jenem Tag in die Stadt hinein, wie ein Volk sich wegstiehlt, das sich schämen muss, weil es im Kampf geflohen ist. Der König aber hatte sein Angesicht verhüllt und der König schrie laut, Mein Sohn Absalom, Absalom, mein Sohn, mein Sohn. Da kam Joab zum König ins Haus und sprach, Du hast heute das Angesicht aller deiner Knechte beschämt die heute dir und deinem Söhnen, deine Töchtern, deinen Frauen und Nebenfrauen das Leben gerettet haben, weil du die liebst, die dich hassen und hasst, die dich lieben. Denn du lässt heute merken, dass dir nichts gelegen ist an den Obersten und Knechten. Denn ich erkenne heute wohl, wenn nur Absalom lebe und wir alle heute tot wären, das wäre ganz recht in deinen Augen. So mache dich nun auf und geh hinaus und rede freundlich mit deinen Knechten. Denn ich schwöre dir bei dem Herrn, wenn du nicht hinausgehst, so wird kein einziger Mann diese Nacht bei dir bleiben. Und das wird schlimmer sein für dich, als alles Unglück, das über dich gekommen ist, von deiner Jugend an bis hierher. Da machte sich der König auf und setzte sich ins Tor. Das gab man dem ganzen Volk bekannt und sprach, siehe, der König sitzt im Tor. Da kam das ganze Volk vor den König. Israel aber war geflohen zu, jener, zu jeder Zeit zu seinen Zelten. Lasst uns beten. Großer Gott, dein Wort ist heilig, unfehlbar, perfekt. Herr, dein Wort ist das Licht auf unserem Weg und eine Leuchte für unseren Fuß. Und Herr, so beten wir heute Nachmittag, dass du uns hilfst, diese Verse zu verstehen und daraus zu verstehen, Herr, was es für unser Leben bedeutet, welche Wahrheit hier drin steckt, die wir für uns benötigen. Und so beten wir in Jesu Namen. Amen. Wir alle kennen den bekannten Satz, ich habe gute und ich habe schlechte Nachrichten für dich. Und das war ein Tag für David, an dem die eine einzige Botschaft, die zu ihm gebracht worden ist, gleichzeitig gute und schlechte Nachrichten waren. Der Sieg über seine Feinde, die gute Nachricht und der Tod seines Sohnes, die schlechte Nachricht. Und was den aufmerksamen Leser des der samuel vielleicht am meisten verwundert, ist Davids Reaktion. Er trauert über seinen Sohn Absalom. Das war die Reaktion, die sowohl das Volk verwirrt hat, wie auch Joab. Das Volk hat sich in die Stadt geschlichen, als hätte sie verloren gehabt als, als wäre es eine Niederlage gewesen, nur wegen der Trauer Davids. Aber wer war Absalom? Es war offensichtlich, es war der Sohn Davids. Es war einer seiner älteren Söhne. Und wir wissen, Kapitel 15 hat sich Absalom selbst zum König ernannt. Er ist er ist an den Ort gegangen, wo David zum König gesalbt wurde und er hat sich dort zum König genannt, hat dort Opfer gebracht und hat ausrufen lassen, Absalom ist der neue König. Und David musste fliehen. Und beide waren jetzt im Krieg. Absalom hat hinter David hergejagt und wollte ihn umbringen. Aber Absaloms Geschichte und das Trauerspiel mit Absalom beginnt sogar noch früher. Jahre zuvor hatte sich Absalom an seinem Bruder Amnon gerecht und ihn umgebracht. Und nachdem er ihn umgebracht hat, ist er geflohen und es wirkt so, als wäre es David gerade recht gewesen, dass Absalom nicht mehr im Land ist und abgehauen ist. Und jahrelang hat David kein einziges Wort mehr mit Absalom geredet. Und irgendwann ist, kommt Joab. Davids Neffe, sein treuer Knecht, und er überredet David, Absalom doch zurück nach Israel zu holen, zurück nach Juda zu holen. Und David stimmt ein, aber er schickt Absalom in sein Haus und redet immer noch kein Wort mit ihm. und lässt ihn dort versauern, wenn man so will. Und das hat Absalom anscheinend so sehr gekränkt, dass sein Vater nicht mehr mit ihm redet, keinen Kontakt mehr mit ihm hat, dass er sich selbst zum König ernannt hat sich selbst zum Feind Davids ernannt hat und ihn von seinem Thron gestoßen hat und jetzt sein Leben wollte. Und was wir gerade gelesen haben in der Textlesung und in unserem Predigtext ist, dass in dieser Schlacht Absalom am Ende stirbt. Und jetzt sehen wir Absalom, der unter einem Steinhaufen begraben wurde, Joab, der diese Tat vollendet hat, der Absalom erstochen hat. Und eine große Frage ist jetzt, wer bringt diese Botschaft zu David? Wer verkündet den Sieg und den Tod seines Sohnes? Und das ist der erste Punkt, den wir heute sehen. Wer darf gehen? Das ist der erste und kurze Punkt, um ehrlich zu sein. Die Frage ist, wer darf David von diesem Sieg berichten? Wer ist der Auserwählte? Wer ist der Mann? Und wir sehen sofort einen Kandidaten, der sich anbietet. Achimas, der Sohn Saddox, ein Levit, der Sohn eines Priesters. Einer der Priester, die David zurückgeschickt hatte nach Jerusalem, um für ihn dort auszuspionieren. Achimas war derjenige, der David warnte vor dem Angriff Absaloms, vor, der, vor, dem, vor dem Krieg, der bevorstand, vor der Schlacht, die kam. Und Achimaz will jetzt unbedingt auch derjenige sein, der David die gute Botschaft des Sieges weitergibt. Aber Joab erlaubt es ihm nicht. Er sagt ihm, du bist heute kein Mann guter Botschaft. An einem anderen Tag kannst du eine gute Botschaft bringen. Heute aber kannst du keine gute Botschaft bringen, denn der Sohn des Königs ist tot. Und interessant, hier wusste Joab schon, dass David sich nicht freuen wird. David wird sich nicht über den Sieg freuen, sondern er wird über den Tod seines Sohnes trauern. Aber Achimas war ein guter Mann, wie David später sagt. Jemand, von dem man gute Botschaft erwartet hat. Jemand, der für den König ist. Wieso sollte er jetzt schlechte Nachricht verbringen? Und Joab schickt den Kuschiter. Und wir wissen noch nicht einmal, wer es ist. Er wird uns nicht beschrieben, er wird uns, er wird uns nicht erklärt. Das ist wahrscheinlich gar kein besonderer Mann. Es war einfach jemand aus Kusch, der mit David umhergereist ist und der für ihn gekämpft hat. Kein großer Held, keine wichtige Rolle gehabt. Vielleicht eine Person, die David kannte, vielleicht aber kannte David sie auch gar nicht. Es sollte einfach nur ein Bote sein, der David die Botschaft bringt. Jemand Unscheinbares, Unbekanntes, er hätte nichts zu befürchten gehabt. Er wäre nicht degradiert worden, er hätte keine Strafe bekommen, David hätte ihn einfach gehört und hätte seine Arbeit erledigt. Aber Achimas lässt sich nicht abschütteln. Er will trotzdem, er will trotzdem unbedingt David die Botschaft verbringen und er redet so lange auf Joab ein, bis er endlich loslaufen darf. Und die Frage ist doch, warum? Warum will dieser Mann David die Botschaft bringen? Er wusste genauso wie Joab, dass David sich nicht freuen wird. Ich denke, die Antwort ist einfacher, als man manchmal denkt. Achimas war von Anfang an ein Mann, der für David sein Leben riskiert hat. Er wäre fast entdeckt worden, als er David vor Absaloms Taten gewarnt hat. Ihm den, den Plan vereitelt hatte. Und jetzt wollte er einfach nur diesen angenehmen Job haben, David den Sieg zu vermitteln, über, zu, über die gute Botschaft zu bringen. Wir sehen später sogar, dass dass, dass Achimas sich ganz geschickt um die Frage herum wendet was mit Absalom ist. Er sagt, ich weiß nicht, ihr habt einen riesen Tumult gesehen. Er hatte gar nicht vor, den Tod des Sohnes zu verkünden. Er wollte die frohe Botschaft des Sieges weitergeben. Und wir sehen also ein kurzes Wetterin. Achimas hat diesen Job ernst genommen. Als er gehen durfte, hat er die längere Route gewählt und ist trotzdem als erster beim König angekommen. Das ist der zweite Punkt, den wir betrachten. Wir haben gesehen, wer darf gehen und als zweites, wer gewinnt. Achimas ist derjenige, der gewinnt, der ankommt. Und sobald die zwei Boten gesehen werden, erst Achimas und dann der Kuschid, wird es sofort David berichtet. Und David hat gespannt gewartet zwischen den Toren der Stadt. Er hat gewartet, dass die Nachricht kommt. Und als er hört, dass Achimas sagt, sagt er, er ist ein guter Mann. Er wird gute Botschaft bringen. Und, und sobald er ankommt, als erster dort vor David, außer Puste, ruft er Friede. Er wirft sich auf den Boden und sagt, gelobt sei der Herr, dein Gott, der die Leute dahin gegeben hat, die ihre Hand gegen meinen Herrn, den König, erhoben haben. Und er hat recht, es war ein Grund zum Lob. David war bewahrt worden, das Reich war geschützt worden. Gott hat einen Sieg gegeben, einen Sieg, der unvorstellbar war. In, in den Abschnitt davor lesen wir, dass die meisten vom Wald erschlagen wurden und nicht vom Schwert. Gott hat tatsächlich den Sieg gegeben. Gott hat dem Ganzen ein Ende gesetzt, dem Leid Davids erneut ein Ende gesetzt. Aber David hat eine viel wichtigere Frage aus seinem Herzen drin. Der Sieg war nebensächlich. Die Frage ist, geht es auch dem Jungen, dem Absalom gut? Was ist mit meinem Sohn? Und Achimas sagt, ich sah ein großes Getümmel, als Joab, den Knecht des Königs, und deinen Knecht sandte, weiß aber nicht, was es war. Er will die gute Botschaft von dem Sieg nicht durch den Tod des Sohnes versauen. Aber der zweite Bote, der Kushita kommt und wir hören wieder, mein Herr, der König, lasse sich frohe Botschaft bringen, denn der Herr hat dir heute Recht verschafft von der Hand aller, die sich gegen dich auflehnten. Gott hat dir den Sieg gebracht, freue dich, aber David ist noch nicht in der Stimmung zu sich zu freuen. Er fragt, was ist mit meinem jungen Absalom, geht es ihm gut? Und der Kushita, der nicht so diplomatisch ist wie Achimas, er berichtet ihm natürlich, dass Absalom tot ist. Und bevor wir jetzt auf die Reaktion Davids schauen, können wir hier eine wichtige Sache festhalten, die, die für uns relevant ist, nämlich die einfache Wahrheit, der einfache Kontrast, den wir hier sehen, zwischen Davids Wunsch und Gottes Willen. Der König wollte unbedingt, dass sein Sohn am Leben bleibt. Aber Gottes Wille war anders. Gott musste ihn bestrafen und sterben lassen. Das war Gottes Gericht über diesen Jungen über den Gottlosen. Und ich glaube, in, in, in diesem Kontrast sehen wir zwei Spannungen, die sich in unserem Leben ständig auftun. Und die erste Spannung ist zwischen unseren Wünschen und dem geheimen Willen Gottes. Das, was Gott nicht offenbart hat. Wir hätten gerne dies und das und jenes. Und das mag gut sein. Es mag nichts Schlechtes sein. Aber Gottes Wege und Gottes Pläne, sind anders. Und wir müssen lernen, dass Gottes Wille und Gottes Vorsehung immer besser ist, als das, was wir uns wünschen. Das war die harte Lektion, die David hier gelernt hat. Gottes Wille, Gottes Gericht über seinen Sohn Absalom war wichtiger und besser als Davids Wunsch, dass Absalom am Leben bleibt. Und wer weiß, was dieser Junge noch alles hätte aushecken können. Und zweitens sehen wir eine Spannung zwischen unseren Wünschen und Gottes offenbarten Willen. Wir wünschen uns etwas, aber Gottes Wort sagt das Gegenteil. Und wir müssen lernen, uns dem Wort Gottes unterzuordnen. Natürlich stimmen wir Gottes Wort immer zu. Schließlich sind wir Christen und wir lieben Gott. Aber manchmal kann Gott doch eine kleine Ausnahme für uns machen, oder nicht? Klar wissen wir, was wir tun sollen, aber es gibt doch immer diesen einen Punkt für ich. ich bin nur was Besonderes. Aber es stimmt nicht. Tief in seinem Inneren hat David gehofft, dass Gott Absalom diesmal verschont, obwohl er eigentlich wissen musste, dass Absalom das Gericht verdient hat. Dass er diese Strafe verdient hat. Und David wusste auch, dass er eigentlich der Feigling war, der Absalom schon hätte viel früher umbringen müssen, weil er seinen Bruder ermordet hatte. Bei uns ist es vielleicht nicht gerade, dass wir uns wünschen, dass jemand am Leben bleibt. Wir haben keine Todesstrafen mehr. Wir haben keine heiligen Kriege mehr. Aber bei uns kann es manchmal vielleicht sein, dass wir denken, naja, ich kann Gott dienen und dem Mama trotzdem. Ich kann Gott dienen und trotzdem mich vor allem ums Geld drehen. Es gibt ja auch viele reiche Christen. Warum sollte ich nicht reich werden? Wieso kann Gott nicht bei mir eine Ausnahme machen? Ich kann doch Karriere machen und alles für die Karriere tun und auch nebenbei ein bisschen Gott dienen. Oder später Gott dienen. Ich weiß nicht, wie oft ich gehört habe, wenn ich X, Y oder Z habe, dann kann ich wieder dies machen. Wenn, wenn ich endlich dort wohne, kann ich Gott wirklich dienen. Wenn ich endlich das habe, habe ich wieder mehr Zeit für Gott. Und am Ende ändert sich nichts. Wir müssen darauf achten, dass unsere Wünsche mit Gottes Willen abgeglichen sind. Zumindest mit dem offenbarten Willen Gottes dass das, was wir uns wünschen, nicht dem im Wege steht, was Gott eigentlich von uns fordert, was Gott eigentlich verlangt. Aber lasst uns noch einen letzten Punkt heute betrachten. Wir haben gesehen, wer darf gehen, wer gewinnt. Und zuletzt ist die Frage, wer hat eigentlich Recht? Wer hat Recht? Und das ist wahrscheinlich der interessanteste Teil in diesem ganzen Abschnitt. David hört, was geschehen ist, er, er, er bekommt die Botschaft, dass sein Sohn tot ist. Und im Vers 1 lesen wir, Mein Sohn Absalom, mein Sohn, mein Sohn Absalom Ach, dass ich doch an deiner Stelle gestorben wäre, O Absalom, mein Sohn, mein Sohn. Und im Vers 5 lesen wir es nochmal. Der König hatte sein Angesicht verhüllt und der König schrie laut, Mein Sohn Absalom, Absalom, mein Sohn, mein Sohn. Und ich glaube, jeder von uns kann Davids Reaktion verstehen. Würden wir nicht alle um unsere Kinder trauern, wenn sie versterben? Er hat, er hat seinen Sohn verloren, nicht nur ihr, er hat seinen zweiten Sohn verloren. Absalom hatte schon seinen Bruder umgebracht und jetzt er auch noch. Und der Lauf der Dinge ist einfach falsch, wenn wir unsere eigenen Kinder beerdigen. Das gehört sich nicht. Es gehört sich, dass die Kinder die Eltern beerdigen irgendwann, aber nicht die Eltern ihre Kinder. Aber gleichzeitig müssen wir uns wundern. dass Das Volk war verwirrt. Wir sollten verwirrt sein. Sie haben gerade für ihren König gekämpft. Sie haben gerade für ihren König gewonnen. Und der König kann noch nicht mal Danke sagen, sondern nur trauern über seinen Sohn. Er freut sich nicht mehr ein kleines bisschen. Und wir lesen hier, so wurde an jenem Tag dem ganzen Volk der Sieg zur Trauer. Denn an jenem Tag hörte das Volk sagen, der König traut um seinen Sohn. Und das Volk stahl sich an jenem Tag in die Stadt hinein, wie ein Volk sich wegstiehlt, das sich schämen muss, weil es im Kampf geflohen ist. Das Volk wusste nicht mehr, was es tun sollte und hatte den Eindruck, sie haben was falsch gemacht, so dass sie sich in die Stadt reingeschlichen haben, durch die Nebentore, damit ja keiner mitkriegt, was geschehen ist. Der Sieg wurde zur Trauer, weil David trauerte. Das Volk schämte sich. Absalom war doch Davids Feind. Warum trauert David über seine Feinde? Und er vertrauert ziemlich detailliert und ziemlich lange und ziemlich ausführlich. Und all das wird uns berichtet. Die Frage ist, was soll das? Und dann sehen wir Joab. Und Joab der schon öfters mit diesen Reaktionen Davids zu kämpfen hatte, dem Platz sein Kragen. Er kann nicht mehr. Und er geht zu, zu dem König und fragt, was ist hier eigentlich los? Was machst du hier? Deine Soldaten haben ihr Leben für dich riskiert. Sie haben dich sogar zurückgelassen, damit du beschützt bist in der Stadt und nicht auf dem Schlachtfeld stirbst. Sie haben dir Frieden verschafft für, für dich, für deine Kinder, für deine Frauen. Und alles, was du tust, ist über den Tod deines Feindes trauen. Und dann sagt Absalom, ich habe den Eindruck, es wäre dir lieber, dass wir alle tot werden und Absalom würde noch leben. Wie kann es sein, dass du deine Feinde liebst und deine Verbündeten hast? Und die Frage ist, ist Absaloms Kritik hier berechtigt oder nichts? Oder ist, ist Davids Trauer wirklich angemessen? Das ist eine spannende Frage und ich glaube, die Frage ist gar nicht so einfach zu beantworten. Wer hat Recht, David oder Joab? Und die Antwort ist beide. Joab hatte natürlich Recht. Er sagt ihm, du hast noch eine einzige Chance, um dein Volk nicht zu verlieren. Du setzt dich jetzt ins Tor und begrüßt dein siegreiches Volk oder du hast gar kein Volk mehr. Und David tut, was Absalom sagt, weil er weiß, dass Absalom recht hat. Er weiß, diese Menschen haben ihr Leben riskiert. Er weiß, sie haben einen Sieg gebracht. Er weiß, sie haben Frieden geschaffen. Und er weiß, er müsste sich über diesen Sieg eigentlich mit dem Volk freuen. Aber gleichzeitig ist Davids Trauer richtig. Vor allem, wenn wir verstehen, warum David trauert. Ich glaube nicht, dass David so sehr darüber trauert, dass Absalom sein lieber, netter, vorbildlicher Sohn gestorben ist. Er trauert, weil Absalom sterben musste. Er wusste, es gab keine andere Lösung. Er wusste, dass es, es gibt keinen anderen Ausweg. Natürlich ist der Tod immer ein Grund zur Trauer. Aber David wusste vor allem, er war der Verantwortliche für den Tod seines Sohnes. Er sagt, ach, wäre ich doch an deiner Stelle gestorben. Er wusste, dass seine Sünde mit batseba der Ehebruch, der Mord an Bazebas Mann und alles, was damit zusammenhing, das war der Grund dafür, dass Absalom heute so grausam sterben musste. Der Prophet hat es ihm gesagt, das Schwert wird nicht mehr deinem Haus weichen. Davids erster Sohn wurde von Absalom erschlagen. Absalom wurde von Joab erschlagen. Es war Davids Neffe. Es war seine eigene Familie, sein eigenes Haus. Und David konnte nichts dagegen tun, als die Prophetie, die in Erfüllung gegangen ist. Und er sagt, ach, dass ich doch an deiner Stelle gestorben wäre, o Absalom, mein Sohn, mein Sohn. David wusste, Absalom war nicht unschuldig. Absalom war, hatte seine Schuld und er, 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 er hatte Unrecht getan. Aber David wünschte sich in diesem Moment, er hätte, stiege, wäre erschlagen worden, um seine Familie zu verschonen, um die Strafe nicht tragen zu müssen. Und ich denke, somit ist Davids Trauer auf jeden Fall eine berechtigte Trauer. Er trauert immer noch über seine Sünde und die Konsequenzen seiner Sünde. Und ich denke, es ist eine wichtige und bittere Realität, der wir, wir uns stellen müssen. Unsere Sünden sind vergeben. Unsere Schuld ist in Christus von uns genommen. Aber manchmal müssen wir mit den Langzeitfolgen leben. Mit den Langzeitkonsequenzen. Und wir können ein einfaches Beispiel nehmen. Wenn jemand jahrelang Alkohol missbraucht hat und zu Christus kommt, und kein, kein Alkohol mehr anrührt, hat er trotzdem wahrscheinlich Langzeitschäden, wenn er zu lange Alkoholiker war und muss mit diesen Konsequenzen leben. Und David musste mit Konsequenzen leben, die Gott ihm als Gericht auferlegt hat, als Züchtigung. Und das alleine sollte für uns schon ein Grund sein, dass wir von der Sünde fliehen. Dass wir gar nicht erst in die Versuchung kommen, gegen Gottes Gebote zu verstoßen und dass wir uns so weit wie möglich davon entfernen. Aber ich denke, wir sehen hier noch etwas. David hatte den Wunsch gehabt, dass er anstelle Absalom sterben könnte. Dass, dass, dass er bestraft worden wäre, anstatt seine Familie. Und das ist letztendlich das, was wir später im Sohn David sehen, der stellvertretend für die Sünden seines Volkes gestorben ist. Wir sehen hier ein Bild auf Christus der das Gericht und die Strafe Gottes getragen hat für die Schuld, die wir begangen haben, für unsere Sünden, für unsere Übertretungen. Und nur er, nur Christus, der Gerechte, war dazu in der Lage, stellvertretend für uns zu sterben, weil er der Gerechte war. Weil er nicht für eigene Sünden süden musste, konnte er für unsere Sünden süden. Gott hat den Gerechten für unsere Ungerechtigkeit gestraft. Und wenn wir darüber nachdenken, sollte unsere Reaktion eigentlich ähnlich sein wie David's Reaktion. Christus musste wegen unseren Sünden sterben. Es sollte uns zur Trauer über unsere Schuld bringen. Zur Zerschlagenheit über unsere Sünden. Und gleichzeitig sollte es uns zu Freude verleiten. Freude über den Sieg, den Christus am Kreuz vollbracht hat. Den Sieg, über den Teufel. Er hat der Schlange den Kopf zertreten. Der Sieg über die Sünde. Und am Ende in seiner Auferstehung der Sieg über den Tod. Das heißt, die Reaktion Davids, beide Reaktionen am Ende sind absolut richtig gewesen. Und beide Reaktionen sind für uns richtig. Wir sollten über unsere Sünde trauern. Und wir sollten uns über das Werk Christi freuen. Lasst uns beten.